0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Deine Familienbande Podcasts. Ich freue mich, denn heute habe ich eine ganz spezielle Folge für euch und zwar möchte ich heute mich an die Papas richten. Ich möchte darüber sprechen, welche Herausforderungen es eigentlich so gibt, ein moderner Vater zu sein. <lacht> Lass uns mal schauen zum Club der neuen Väter. Vielleicht kennt ihr dieses Lied von Ina Detas von 1982. Ich sprüß auf jede Häuserwand. Neue Männer braucht das Land. Haha, was äh, also 1982 schon gesungen wurde, ist heute so aktuell wie noch nie. <lacht> Umformuliert hat sich diese Textzeile inzwischen zu einem geflügelten Wort entpuppt. Neue Väter braucht das Land. Wenn man diese Zeile in einer der großen Suchmaschinen eingibt, dann erscheinen auf Anhieb 9 Millionen Suchergebnisse. Und sämtliche Artikel und Beiträge tragen genau diese Überschrift. Also vielleicht ahnst du schon, worum es jetzt also geht, denn viele von euch haben mich immer mal wieder gebeten, auch mal auf die Herausforderungen der Papas einzugehen. Ich habe euch also gehört und direkt mit ein wenig Verzögerung reagiert. Denn viele Papas befinden sich heutzutage in Rollenkonflikten zwischen Ernährer, Partner und auch moderner Papa, dem echte Kontakte und eine echte Beziehung zu den Kindern wichtig ist. Es gibt Studien, die sagen, dass sich 60% Prozent der Väter und Mütter mit Kindern unter drei Jahren gleichermaßen im Familien- und Erwerbsleben engagieren möchten, möchten. Es scheint also ein allgegenwärtiger Konsens zu sein, dass es echt an der Zeit ist, umzudenken und nicht von dem klassischen Rollenmodell auszugehen. Vor der Geburt sind sich die meisten Paare einig und teilen sich viele Aufgaben im Haushalt relativ gleichberechtigt auf. Doch oft ist es dann so, dass mit Geburt des Nachwuchs viele Familien in traditionelle Rollenmuster rutschen, auch wenn sie sich das vielleicht anders vorgestellt haben und anders besprochen haben. Wenn Familien dieses traditionellere Rollenmuster leben möchten und beide damit fein sind, ist es natürlich vollkommen in Ordnung. Ich bin die Letzte, die sagt, das geht dann gar nicht. Aber es geht ja darum, dass es Konsens sein sollte, dass beide Elternteile damit einverstanden sind. Denn nicht nur die Mama allein ist für das gesunde Aufwachsen eines Kindes von Bedeutung. Mama ist nicht unersetzlich. Unersetzlich sind echte Bindungspersonen für ein Kind. Das Geschlecht ist dabei so ziemlich egal. Liebe Mamas, sendet diese Folge an eure Männer. Ansonsten bleibt gern dran, vielleicht hilft euch ja auch der Perspektivwechsel, wenn wir schauen, welche Herausforderung hat denn eigentlich so ein moderner, zeitgemäßer Mann. Mir ist wichtig, einmal etwas Grundsätzliches zu sagen. Es geht mir diesmal darum, die Probleme eines jungen Vaters zu beleuchten, also den Spagat zwischen Vereinbarkeit von Familie und Beruf, Erwartungen eines möglicherweise eher konservativen Umfeldes, oder gleichzeitigem Wunsch nach echter Beziehung mit den eigenen Kindern, mit der eigenen kleinen Familie. Daher benenne ich hier die familiäre Konstellation Mutter, Vater, Kind. Aber ich will auf jeden Fall vorher deutlich sagen, dass ich natürlich fest davon überzeugt bin, dass Kinder mit gleichgeschlechtlichen Elternteilen glücklich und geborgen aufwachsen können und dass es ihnen nicht aufgrund des Geschlechts an irgendwas fehlt. Wenn ich also hier von Mama und Papa spreche, spreche ich theoretisch von dem einen Elternteil, der oder die den Großteil der Care-Arbeit übernimmt und dem anderen Elternteil, der den Großteil der Erwerbsarbeit übernimmt. Nur es wäre jetzt für euch zum Zuhören schwierig, wenn ich immer nur Elternteil sage und dann Elternteil Erwerbsarbeit, Elternteil Care-Arbeit. Das wird dann irgendwann ein bisschen kompliziert. Deshalb, ich adressiere diese die Probleme des klassischen Rollenmusters in der ja, bisher noch klassischen Familie Mutter, Vater, Kind. Weil in diesem Ungleichgewicht meist die größten Herausforderungen liegen. Ne? Wobei mich auch schon eine Nachricht erreicht hat von einem äh, gleichgeschlechtlichen Paar, äh, die mir berichtet haben, dass sie tatsächlich ähnliche Problematiken und Herausforderungen haben wie Mutter, Vater, Kind Familien. Also ich hoffe, dass sich damit jetzt alle angesprochen fühlen. Wenn ihr für mich Ideen habt, wie ich das besser formulieren könnte, ohne dass es ein riesiges Wortkonstrukt wird, meldet euch gerne. Ich habe euch bei Instagram, im Newsletter und in meiner Facebook-Gruppe raus aus der Wutspirale nach eurer Meinung und euren Schwierigkeiten befragt. Und herausgekommen sind folgende Themen, die euch am wichtigsten sind. Papa-Kind-Bindung stärken, Vereinbarkeit Beruf und Familie, unterschiedliche Erziehungsvorstellungen und der Umgang mit Abweisung. Das sind so die am häufigsten angeklickten Themen, wo es die meisten Schwierigkeiten gibt. Ich habe euch dann noch nach ausführlicheren, freien Antworten gefragt und auch da kamen hier wieder die Ansprüche an einen modernen, zeitgemäßen Vater. Wie kann Papa denn eigentlich das Baby schlafen legen? Wie können wir die Bindung stärken, obwohl in Anführungszeichen Mama lange stillt? Wie kann man dem Papa helfen, sein Selbstbewusstsein zu stärken, dass er nicht direkt das Kind zu Mama bringt, nur weil es da besser, schneller klappt. Wie kann man auch ein gegenseitiges Verständnis und die Wertschätzung in der Beziehung stärken? Also wenn Partner A den Großteil der Care-Arbeit leistet und eine körperliche Abhängigkeit hat durch Schwangerschaft, Geburt, Stillen. Okay, Partner A ist offensichtlich die Mutter in diesem Fall. Und Partner B in Vollzeit arbeitet, aber auch ja eine Pause nach der Arbeit braucht und dann das Kind aber direkt übernehmen soll. Da entsteht dann häufig Streit. Schwierigkeiten gibt es auch, wenn ein Elternteil eher altmodische, konservative Erziehungsansichten hat. Ähm, sowas wie Kinder sind Frauensache, damit habe ich nichts zu tun. Auch da gibt es große Herausforderungen bei euch. Am häufigsten genannt wurde von euch, wurde der Zeitmangel. Familien brauchen einfach mehr Zeit. Irgendwie leiden wir ja alle unter Zeitmangel, aber wenn eine von zwei Bezugspersonen Vollzeit arbeitet, dann ist da der Zeitmangel natürlich enorm. Du kommst um, ja, wenn es gut läuft, 17 Uhr nach Hause, das Kind geht um 19 Uhr ins Bett, du hast den Druck, diese zwei Stunden möglichst sinnvoll, qualitativ wertvoll mit deinem Kind zu verbringen, Brauchst aber vielleicht ja auch nochmal eine Pause, willst vielleicht auch mal deinen Hobbys nachgehen, wie Sport oder Klavierspielen oder was auch immer. Ja, und wir haben halt einfach einen riesigen Zeitmangel. Welche Herausforderung hat also so ein moderner, zeitgemäßer Vater? Es hat sich ein bisschen gewandelt, das Rollenbild eines Papas. Sie sehen sich nach echter Bindung zu ihrem Kind. Sie wollen nicht nur vom Erwerbsleben bestimmt sein oder ein Elternteil zweiter Klasse sein, in Anführungszeichen, sondern wirklich am Leben des Kindes teilhaben. Die Schwierigkeit dabei ist, auch ein Selbstverständnis und einen eigenen Weg zu entwickeln. Von einer Mutter wird ja erwartet, dass sie weiß, wie es geht. Was ein anderes Problem ist, was man definitiv auch nochmal besprechen könnte, denn Elternsein fällt ja nun mal nicht vom Himmel. Aber ein Mann sieht sich da eher der Skepsis im eigenen familiären und beruflichen Umfeld gegenüber. Schafft er das denn auch, sich da wirklich zu kümmern? Kann er das denn eigentlich? Und früher war das Rollenbild eines Vaters halt dadurch bestimmt, dass er seine Familie ernähren konnte. Das hat sich halt jetzt verändert. Also lasst uns diese Herausforderung nochmal genauer anschauen. Selbstbewusst den eigenen Weg finden und eine starke Papa-Kind-Bindung entwickeln. Wie gesagt, Frauen müssen sich äh, neben der Rolle der Mutter auch die Rolle der karrierebewussten Frau erkämpfen. Das ähm, hat sich ja nun mal auch äh, glücklicherweise ein bisschen gewandelt, dass beides eigentlich okay ist. Noch nicht in allen Teilen der Gesellschaft, das ist mir schon klar. Wir haben da noch einen weiten Weg vor uns, aber bei Mann ist es, wie gesagt, genau umgekehrt. Und ehrlich gesagt ist ja auch die Ausgangssituation von Vätern nach der Geburt eine andere als die von Müttern. Als Mama hat man ja quasi neun Monate Vorsprung, was die Verbindung zum Baby angeht, gegenüber dem Papa, ne? Und auch das Stillen oder der damit verbundene, vermeintlich einfachere Weg zur Beruhigung sorgen ja auch nochmal für eine besondere Beziehung. Aber eigentlich ist es so, dass außer dem Stillen der Papa ja im Prinzip alles genauso machen könnte wie die Mutter. Aber es ergibt sich trotzdem logischerweise von Anfang an ein kleines Ungleichgewicht zwischen Mutter und Vater in Bezug auf die Bindung vom Kind. Das kann halt einfach zu Frust führen. Ne? Das Kind fremdelt vielleicht irgendwann ein bisschen mit dem Papa. Das Kind will lieber zu Mama, lässt sich nur durch sie trösten. Die Mama hat viel mehr Erfahrung in der Versorgung und Betreuung des Kindes, kann viel besser lesen. Was bedeutet jetzt dieses oder das Quietschen, dieses Signal? Und auch das kann wieder zu Konflikten zwischen den Partnern führen. Denn was passiert denn eigentlich? Es entsteht ein Teufelskreis, bei dem das Kind mehr bei der Mutter ist und der Mann ein bisschen außen vor bleibt. Denn das Kind wird dann bevorzugt, die Hauptbindungsperson einfordern, die es im tagtäglichen Leben häufiger um sich hat, die die Signale zuverlässiger liest, einfach weil es die gewohntere Bezugsperson ist. Es entsteht Streit, Druck, weil sich die Person nicht genügend entlastet fühlt und weil es ja eh nicht klappt mit dem Papa, sondern das Kind nur die Mama will. Hier ist es hauptsächlich wirklich dieses Zeitthema. Wer verbringt mehr Zeit mit dem Kind? Also die Begriffe Mama und Papa lassen sich da auch austauschen. Es kann auch sein, wenn die Mama den Großteil der Erwerbsarbeit übernimmt und der Papa die Care-Arbeit, dass dann der Teufelskreis genau andersrum ist. Das ist mir einfach nochmal wichtig zu sagen. Ein häufiges Phänomen ist ja auch, wenn Familie oder Freunde zu Besuch sind, dann wird häufig die Mama angesprochen, um zu erfahren, wie es mit dem Kind so läuft. Und nicht der Vater. Als ob der Vater das dann eigentlich auch gar nicht so genau wissen würde. Ne? Während uns die Mutterrolle uns Frauen von klein auf ehrlich gesagt, ja quasi eingetrichtert wurde, also uns zugeschrieben und von uns erwartet wurde, ist es halt beim Mann nicht so, ne? Wenn ich in der Fußgängerzone mit unserem Kind in der Trage durch die Gegend laufe, dann werde ich eher selten fragend von Mitmenschen angeschaut. Wenn das aber mein Mann macht, dann ist er die Attraktion für die Käserei-Fachverkäuferin im Supermarkt über die Nachbarin bis hin zu älteren Damen im Café. Also er ist da das Gespräch der <lacht> der Gesellschaft. Viele Männer haben auch mit Kritik ihres Arbeitgebers zu kämpfen und stoßen da auf wenig Akzeptanz, wenn sie viel Elternzeit einfordern. Na, für uns Frauen gibt es auf Vereinbarkeit bezogen mittlerweile zum Glück eine intensive Diskussion, die noch längst nicht abgeschlossen ist. Aber für den Mann ist das noch nicht so oder fängt erst so langsam an. Ja, ich habe das eben schon mal angesprochen. Hin und wieder kommen ja auch kritische Nachfragen aus dem Umfeld, ob der das denn überhaupt richtig kann. Die Mütter werden komisch angeguckt, wenn der Papa Kindkranktage nimmt, schafft er das denn? Aber auch manche Mamas haben tatsächlich ja auch Schwierigkeiten anzuerkennen, dass der Papa es anders macht. Und teilweise wird auch von ihnen hinterfragt, ob der Papa wirklich die gleiche Erziehungskompetenz hat. Und da müssen wir einfach nochmal ganz genau hingucken, denn da entsteht ja möglicherweise auch, ein Gefühl der Bevormundung und Kontrolle. Das haben wir ein bisschen auch John Bowlby und seiner Bindungstheorie zu verdanken, der in einer der ersten Fassungen seiner Theorie die Mutter als die von der Natur dafür bestimmte primäre Bezugsperson von Säuglingen und Kleinkindern ansieht und Ehrlich gesagt, dieser Gedanke hat sich in den darauffolgenden Jahrzehnten ziemlich fest in sämtlichen Gehirnen verankert, ist aber inzwischen wissenschaftlich längst überholt. Liebe Mamas, liebe Großeltern, liebe alle, die das jetzt hören müssen... Männer haben dieselben biologischen Voraussetzungen für eine liebevolle und kompetente eltern interaktion wie Mütter. Das müssen wir uns einfach nochmal vor Augen führen. Es ist total egal, ob das jetzt Mama oder Papa ist, was Ziel für das Kind ist, wer nimmt meine Bedürfnisse wahr und wer antwortet passend darauf? Das kann der Papa genauso wie die Mama. Wie gesagt, viele Väter plagt neben dem Druck als Hauptverdiener also auch das schlechte Gewissen, zu wenig Zeit zu haben. Und durch die begrenzten zeitlichen Kapazitäten wird es natürlich nicht einfacher, eine starke Papa-Kind-Bindung aufzubauen, wenn abends bloß eine gemeinsame Stunde übrig bleibt. Ja, wenn man das so hört, bist du vielleicht auch so erschlagen wie ich von diesen ganzen Problemen und Schwierigkeiten und ich bin noch gar nicht komplett auf das ganze Thema Vereinbarkeit, Beruf, Familie eingegangen. Nämlich, dass immer mehr Väter Elternzeit nehmen ist ja schön und gut, aber wenn es trotzdem bei den klassischen zwölf Monaten, zwei Monaten bleibt und einer Vollzeit arbeitet und einer Teilzeit, dann ist ja ehrlich gesagt niemandem so richtig geholfen mit diesem Ungleichgewicht. Aber wer mich kennt, weiß, dass ich nicht dazu neige, alles negativ zu sehen. Ich bin ein großer Fan davon, sich innerhalb der bestehenden Möglichkeiten das Beste rauszusuchen. Wir können unser Leben mitgestalten, sind da nicht nur Opfer von Rahmenbedingungen, auch wenn wir an diesen Rahmenbedingungen definitiv noch arbeiten müssen. Also, jetzt mal Butter bei die Fische. Was kannst du tun als moderner, zeitgemäßer Papa, um unter diesen Rahmenbedingungen deine Bindung zum Kind zu stärken? Erstens. Macht euch als Paar vor der Geburt bewusst, welche Rollen ihr jeweils einnehmen möchtet und sprecht darüber. Auch wenn euer Kind schon geboren ist, sprechen schadet nie. Wenn ihr in ein Rollenmuster hineingerutscht seid, was ihr eigentlich vorher nicht wolltet, sprecht auch darüber. Ansonsten ist am Ende Papa frustriert, weil er zu wenig vom Kind hat. Mama ist frustriert, da sie nur noch Mama ist und vielleicht auch noch an der Karriere schrauben wollte. Also... Macht euch Gedanken, wie ihr die Elternzeit aufteilen wollt und was finanziell möglich ist. Die Aufteilung 12.2 ist ja nicht in Stein gemeißelt und nur weil man das einmal beantragt hat, heißt das nicht, dass man nicht noch was dran drehen kann. Man kann die Elternzeit immer noch individuell verändern, auch während man in Elternzeit ist. Zweitens. Wie gesagt, es wird immer mal wieder zu einem Ungleichgewicht in der Betreuung des Kindes kommen. Das ist auch in Ordnung, weil jeder unterschiedliche Kapazitäten hat oder es immer mal Phasen gibt, wo der, die, die eine andere mehr belastet ist und mehr Freiraum braucht. Seid euch dessen bewusst und äh, guckt, dass ihr dann auch aktiv wieder dagegen steuert. Also der Papa muss entscheiden, welche Rituale möchte ich für mich mit dem Kind einfordern. Festgelegte Rituale und Liebe Mamas, lasst den Papa seine eigenen Erfahrungen machen, weil viele Mütter haben einfach viel mehr Übungsfeld. Ne? Durch die höhere Zeit, die sie mit dem Kind verbringen, hat man natürlich auch viel mehr Situationen, wo man üben kann. Und wenn ihr das nicht aushalten könnt und mit Argus Augen dem Papa über die Schulter guckt, dann ist keinem geholfen. Dann verlasst den Raum und lasst den Papa schon machen. Er ist der Vater des Kindes. Das wird schon funktionieren. Macht dir bewusst, was für ein Papa du sein möchtest. Ihr seht, ich spreche mal die Mamas, mal die Papas an. Ich hoffe, ihr hört mir auch wirklich beide zu. Also, lieber Papa, beschäftige dich intensiv damit, wo ihr gerade steht und wie du für dein Kind da sein möchtest. Mach dir deine eigenen Glaubenssätze bewusst. Hast du im Kopf immer noch das Bild, ich bringe das Geld nach Hause, meine Frau ist für die Kinder zuständig? Oder hast du für dich den Anspruch, mehr zu verdienen als deine Frau? Vielleicht liegt auch hier ein Schlüssel, nochmal zu reflektieren, welche Werte dir wirklich wichtig sind, wenn dich da irgendwas antriggert, dann musst du da vielleicht nochmal genauer hinschauen. Fünftens, zu dem angesprochenen Teufelskreis von vorhin. Reflektier doch mal, an welchem Punkt steht ihr da? Seid ihr da, dass das Kind nur zu Mama will, du versuchst es, wirst abgelehnt, dann schleifen sich Verhaltensweisen natürlich ein, weil das Kind Mama ja eh bevorzugt. Das ist ja eigentlich auch ganz angenehm und ganz bequem, in Ruhe seinen Sachen nachgehen zu können. Zum Beispiel bei Verabredungen in Ruhe zu essen, weil das Kind ja eh bei Mama ist. Wieso solltest du dich da denn anbieten, wenn du eh ständig die Erfahrung machst, abgelehnt zu werden? Ich bohr da jetzt ein bisschen rein. Das kann ja vielleicht auch ein bisschen schmerzhaft sein, wenn ich das auch unter dem Aspekt der... Bequemlichkeit ein bisschen verorte. Trau dich ruhig, mal diesen Teufelskreis zu durchbrechen und zu sagen, okay, auch wenn das Kind jetzt Mama bevorzugt und mich irgendwie ablehnt, ich möchte aber gerne auch Zeit mit meinem Kind verbringen und auch die andere Person entlasten, dann trau dich ruhig. Es ist natürlich immer sinnvoll, die Bindung gerade auch dann zu stärken, wenn eh gerade eine entspannte Situation ist. Also jetzt nicht nicht unbedingt nur in diesen sensiblen Situationen, sondern auch, äh, wenn es eh gerade entspannt ist und du die Spielzeit vielleicht nutzen kannst, um die Bindung zu stärken. Ja, Tausch dich viel mit deiner Frau aus, dann seid ihr auch ein starkes Team gegen Einflüsse von außen. Und such dir den Austausch mit anderen gleichgesinnten Vätern, um auch über Herausforderungen, Rollenkonflikte oder auch ja Rituale, die bei anderen gut klappen, zu sprechen. Vielleicht hast du jemanden im Freundeskreis, aber es gibt auch gute Blogs und Bücher wie zum Beispiel Vaterfreuden oder äh, Väterverantwortung, die wirklich gute Arbeit leisten. Du merkst, das Thema ist extrem komplex und es wird keine richtige Veränderung eintreten, wenn ihr nicht auch beide daran arbeitet, dass die Bindung gestärkt wird und auch beide ähm, euch jeweils den Raum lasst. Es gibt noch viele weitere Dimensionen, die zu dem Thema hier beleuchtet werden können, aber zusammenfassend zählt vor allem eins. Moderne, zeitgemäße Väter, der Club der neuen Väter, die hegen den Wunsch nach echter Beziehung zum Kind und nach echtem Kontakt. Aber dafür brauchen sie Vertrauen in sich selbst und auch das Vertrauen des anderen Elternteils, um dem Umfeld, also sowohl privat als auch beruflich, gestärkt entgegenzutreten. Ich kann alle Papas nur darin bestärken, sich ihre Rolle als Papa selbst zu gestalten und auch Verantwortung dafür zu übernehmen. Ich kann total nachvollziehen, dass das leichter gesagt ist als getan. Ich erlebe es ja gerade hier am eigenen Leib zu Hause. Wir sind ja vor kurzem Eltern geworden und ich merke auch, dass ich mich natürlich bewusst zurücknehmen muss und auch meinem Mann, also dem Papa, die Chance geben muss, seine eigenen Erfahrungen zu machen, seine eigenen Kompetenzen da aufzubauen. Aber wie er mir letztens spiegelte, gelingt mir das eigentlich ganz gut. Wenn du jetzt auch noch darüber nachdenkst, wie dir das eigentlich gelingen kann, dann habe ich noch einen Bonustipp für dich. Wie du ja sicher weißt, ist Austausch einfach mega wichtig, um zu verstehen, dass eigentlich niemand allein mit seinen Schwierigkeiten und Problemen ist. Und dafür möchte ich dir eine Plattform geben. Um dich zu unterstützen, veranstalte ich am 2. September einen Workshop, in dem du erfährst, wie du trotz Zeitmangel und vollem Terminkalender eine starke Bindung zu deinem Kind entwickeln kannst. Die Teilnehmerzahl ist auf 20 begrenzt, damit wir auch wirklich miteinander in den Austausch gehen können und eure individuellen Herausforderungen beleuchten können. Also melde dich für meinen Workshop an, um deine Papa-Kind-Bindung zu stärken. Ich freue mich auf dich im Workshop. Oder wir hören uns in der nächsten Folge des Deine Familienbande Podcasts. Deine Annika. Das war die heutige Folge des Deine Familienbande Podcasts. Ich freue mich sehr, dass du eingeschaltet und zugehört hast und hoffentlich auch ein bisschen mitgedacht hast und ganz viele neue, hilfreiche Impulse für dein Familienleben mitnehmen konntest. Wir sehen oder hören uns besser gesagt in der nächsten Folge vom Deine Familienbande Podcast. Mach's gut!